0: Bevor ich mit der Predigt starte und mit dem Thema, möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du dich offenbart hast in deinem Wort, dass dein Wort auch heute noch volle Gültigkeit hat, dass du über diese Welt wachst, sie leitest und die Dinge so führst, wie du es willst. Wir bitten dich darum, dass wir Vertrauen dazu haben, dass das gut und richtig ist, wie du es führst, nicht wie wir es tun bitte dich darum, dass du unsere Herzen auf dein Wort richtest, weg von all den falschen Freuden, falschen Sorgen, die wir mit uns mitschlüren. Amen. Es geht im Alten Testament weiter. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 11. Das Alte Testament wird in unserer westlichen Kultur nicht viel gepredigt. Ähm, neulich, ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, hörte ich jemanden, der das sagte, ähm, dass es eher in anderen Regionen viel gepredigt wird. Jedoch sind das zwei Drittel unserer Bibel, das Alte Testament. Und man kann sich jetzt fragen, naja, woran liegt denn das, dass das nicht gepredigt wird? Dass die Leute das Alte Testament nicht so oft hören. Ich bin mit dem Alten Testament groß geworden. Ich äh, komme aus einem christlichen Elternhaus, aber es waren immer auch in der Kinderarbeit, lose Geschichten, die man nie zusammengekriegt hat. Also die Geschichte von David und Goliath kannte man. Man kannte, wie Mose das Volk durch die Wüste führt, aus Ägypten heraus, Jona. Alle diese Leute aus dem Alten Testament, die waren irgendwie ein Begriff. Aber so ein richtiges zusammenhängendes Bild hatte ich nie. Also bin ich groß geworden so und irgendwann dann stellt man sich natürlich fragen ja warum gibt es diese Ereignisse? Warum ist Gott das wichtig das so zu machen? sein Volk zu führen, uns das aufschreiben zu lassen? Ich meine letzten Endes hätte Gott ja auch direkt Adam und Eva schon den Messias schicken können. Was also hat Gott vor, wenn er das nicht tut? Sie haben ja in der Erwartung gelebt. Ihr erster Sohn kein heißt Gewinn. Warum war dieser Mann aber kein Gewinn? Warum hat Gott ihre Erwartungen nicht erfüllt? Warum nimmt er sich Jahrtausende Zeit und schickt erst dann den Messias? Warum ist Gott das wichtig? Im Neuen Testament finden wir zwei Antworten von Paulus. Eine von Paulus, eine gibt Christus selbst. Sowohl im Römerbrief als auch im ersten Korintherbrief weist Paulus die Gemeinde darauf hin, dass wichtige Lektionen im Alten Testament sind für die Gemeinde in der Endzeit. Er nimmt Beispiele. Das Volk in der Wüste ist ein gutes Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte. Halsstarrig. Ähm. Nicht gläubig. Vertraut Gott nicht. Ernste Warnungen. Für uns, auf die das Ende kommt. Das andere Beispiel nimmt Christus selbst. Christus sagt, ein anderer Umgang mit dem Alten Testament, was wir daraus lernen können, ist, wer er ist. Was seine Person so einzigartig macht. Und wenn ich das zusammennehme, kann man sagen, Gott nimmt sich Zeit, seinem Volk, seine Sicht der Dinge, auf uns Menschen, auf den Erlöser zu geben, auch seine Sprache uns beizubringen. Von Natur aus ist das Wort Erlösung eigentlich gar nicht in unserem Wortschatz. Heiligkeit hat oft eine andere Bedeutung. Und Gott nimmt sich Zeit, diese Dinge zu erklären. Und wir haben heute einen Text, der einen Blick zurückwirft auf Geschichten im Alten Testament, aber gleichzeitig auch einen Blick voraus uns werfen lässt auf den Erlöser, der kommt. Die Überschrift über 1. Samuel 11 würde ich so wählen. Gott rettet das Volk durch seinen König. Wie gesagt, 1. Samuel Kapitel 11. Ich möchte die ersten vier Verse lesen. Und Nahas der Ammoniter zog herauf und belagerte Jabes Giljat. Und alle Männer von Jabes sprachen zu Nahas: Schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Aber Nahas der Ammoniter sprach zu ihnen. Unter dieser Bedingung will ich einen Bund mit euch schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit die Schmach über ganz Israel lege. Und die Ältesten von Jabes sprachen zu ihm, lass uns sieben Tage und wir wollen Boten an, in alle Grenzen Israels senden. Und wenn niemand da ist, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinauf, hinausgehen. Und die Boten kamen nach Gibea Saul und redeten diese Worte zu den Ohren des Volkes. Und das ganze Volk erhob seine Stimme und weinte dieser Abschnitt berichtet uns von einer tiefen Not, in der sich eine Stadt befindet. Eine tiefe Not, aus der es aus ihrer Sicht keine Rettung gibt. Zuerst mal möchte ich auf das Volk eingehen, das sie bedroht. Das sind die Ammoniter. Die Ammoniter äh, sind Nachkommen Lots. Lot hatte mit seinen beiden Töchtern Nachkommen gezeugt. Nicht willentlich. Er war... Ähm, ja, seine Töchter haben ihn betrunken gemacht und haben dann äh, Kinder mit ihm gezeugt. Von seiner zweiten Tochter stammen die Ammoniter ab. Dieses Volk hat Israel oft zugesetzt. Und ähm, ihnen wird vor allen Dingen im Alten Testament eine unglaubliche Grausamkeit nachgesagt. Also zum Beispiel der Prophet Amos ähm, sagt folgendes im ersten Kapitel 13, wenn er über die Ammoniter spricht, so spricht der Herr, Wegen drei Freveltaten der Kinder Amon und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie die Schwangeren von Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern und so weiter. Die haben nicht mal vor ungeborenem Leben Halt gemacht, diese Männer, dieses Volk. Eine unglaubliche Grausamkeit, mit der sie gegen ihre Feinde vorgingen. Und das lesen wir auch in unserem Text. Sie möchten die Männer am rechten Auge blind machen. Ähm, könnte man sich jetzt fragen, warum denn? Ne? Also warum macht man denn am rechten Auge, warum nicht ganz? Ähm, sie hatten vermutlich eins im Sinn. Wenn die die Unterwerfung anbieten, hätten sie ja noch gut für sie arbeiten können, ne? also irgendwelche Dienste verrichten können. Aber ohne rechtes Auge war der Kampf für einen Mann schwer. Äh, man zog damals mit einem Schild in der Hand gegen seine Feinde aus, und hat im Grunde das vor sein Gesicht gehalten und mit dem rechten Auge geguckt, wo der Feind ist. Also wenn man sich hinter seinem, hinter dem Schild an der linken Hand versteckt hat, war nur das rechte Auge frei. Ein Mann, der kein rechtes Auge hat, war ein leichteres Ziel, er musste seinen Kopf ganz vorheben. Es wäre schwer, für diese Männer weiter Krieg äh, zu führen gegen ihre Unterdrücker. Gleichzeitig ist es aber auch eine, eine Schmach, es ist eine Demütigung. Die Männer müssen wehrlos dahin kommen und ihnen wird das Auge genommen. Was für eine Demütigung. Nicht nur für sie. Der König hat auch noch das Ziel, das ganze Volk Israel zu demütigen. Alle. Diese Stadt ist aber auch kein unbeschriebenes Blatt. Also wir sehen, die sind in einer höchsten Bedrängnis. Aber diese Stadt ist kein unbeschriebenes Blatt. Es gibt eine sehr unrühmliche Geschichte am Ende des Buch Richter. Da passiert Folgendes. Ein Mann geht seiner untreuen Frau hinterher, will sie nach Hause holen und auf dem Rückweg macht er Zwischenstopp in Benjamin, Stamm Benjamin an einem bestimmten Ort. Seine Frau wird auf brutalste Weise vergewaltigt und getötet, stirbt dadurch. Und diesem Mann fällt nur eins ein in seiner Verzweiflung, ihren Leichnam zu zerteilen und in alle Stämme zu schicken, um Hilfe zu bekommen. Es gibt eine Stadt, die nicht kommt. Eine Stadt. Das ist jabesh Gilad. Die kommen nicht. Diese Stadt, die wir haben. Versteht ihr ihre verzweifelte Lage? Das ist allen bekannt. Als Rache, am Ende, nachdem alles geklärt ist, auch mit dem Stamm Benjamin, der Stamm Benjamin, der sich quasi vor diese bösen Männer gestellt hat, fast ausgerottet ist, nachdem gehen sie in diese Stadt und töten dort, wen sie finden, außer die Jungfrauen. Diese Stadt hat gar keine Hoffnung auf Hilfe. Die sind in einer ausweglosen Situation, die sich selber reinmanövriert haben durch ihre Geschichte. Insofern ist da höchste Verzweiflung. Und ich bin mir sicher, der, der König, ist, dem ist das klar, der kennt seine Nachbarn und seine Feinde und diese politischen Dinge, die da in dem Ort los sind. Völlig selbstbewusst gibt er in eine Frist von sieben Tagen. Er spricht viel von seiner, von seiner Art. Ne? Er quält sie noch. Er ist sich sicher, da, da kommt keiner. Schickt mal los, kommt doch keiner. Euch? Nein, euch doch nicht. Ihr könnt doch keine Hilfe erwarten. Die ganze Hoffnungslosigkeit wird hier deutlich, in die diese Menschen sich gebracht haben in der sie sind, da steht ein übermächtiger Feind mit einem gesamten Volk vor, diesem, vor dieser Stadt. Und diese Stadt hat sich komplett isoliert von irgendwelcher Hilfe. Wer könnte da einschreiten? Und sie schicken Boten los. Interessant ist, die denken gar nicht daran, dass im Kapitel vorher das Los bei der, bei der Frage, wer ist eigentlich König in diesem Land, auf Saul gefallen ist. Sie schicken einfach los. Sie hoffen, dass irgendwer kommt. Irgendwer. Aber alles, was passiert, auch in der Stadt Sauls, ist, dass die Leute weinen und denken, es gibt gar keine Hilfe. Das ist eine ausweglose Situation. Niemand wird helfen. Alle sind am Boden. Und wir erkennen hier, es gibt so eine Spirale, die uns im Buch Richter gesagt wird, in der das Volk sich irgendwie gefangen hat. Es sündigt, damit fängt es an. Es kommt eine Bedrohung von außen. Gott sieht die Not und schickt Hilfe. Das Volk fällt wieder in Sünde und die Spirale geht von vorne los. Es geht immer so los, immer los, immer im Kreis. Und die große Frage ist, was wird jetzt passieren? Wir sind wieder in derselben Spirale. Da ist wer in Not, durch seine eigene Schuld, aus der er selber nicht rauskommt. Wer wird helfen? Und Gott hat eine Antwort, es ist Saul, der helfen wird. Saul, das ist seine Antwort. In den Versen 5 bis 8 macht er das deutlich. Und siehe, Saul kam vom Feld hin, hinter den Rindern her und Saul sprach, was hat das Volk, dass sie weinen? Und sie erzählten ihm die Worte der Männer von Jabes. Da geriet der Geist Gottes über Saul als er diese Worte hörte und sein Zorn entbrannte. Und er nahm ein Joch Rinder und zerstückelte sie, und er sandte die Stücke durch Boden in alle Grenzen Israels und ließ sagen, wer nicht auszieht hinter Saul und hinter Samuel her, dessen Rinder wird so getan werden. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, und sie zogen aus wie ein Mann. Und er musterte sie in Besek, und die Kinder Israel waren 300.000, und die Männer von Juda waren 30.000. Saul sieht nicht aus wie ein König an dieser Stelle. Saul ist ein Mann, der seiner Arbeit nachgeht, als wäre nichts gewesen. Als wäre er nicht gesalbt, als hätte Gott ihn nicht durch los vor dem Volk bestätigt. Saul ist weiter auf dem Feld, geht hinter seinen Ochsen her, flügt den Acker. Er macht das Leben weiter. Scheinbar war auch er mit dieser Situation ratlos, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Aber er ist bereit. In diesem Moment wird deutlich, dass Gott der ist, der Hilfe schafft durch Saul. Unser Text, unserem Text ist es sehr, sehr wichtig, dem Autor zu betonen, dass sowohl Gott durch seinen Geist in Saul wirkt, als auch im Volk. Beide werden durch Gottes Geist getrieben, hier Rettung zu schaffen. Es ist nicht Sauls Kraft. Es ist nicht Sauls Klugheit. Es ist wie zu Zeiten der Richter. Es gibt vier Richter von den sieben, von denen wir lesen, die Gottes Geist hatten. Gottes Geist war immer da, um diese Männer zu befähigen, das Volk aus einer Notsituation rauszuführen. Also im Neuen Testament ist das ja anders. Wenn da Gottes Geist kommt, geht es um das Thema, dass jemand gerecht wird vor Gott und vollkommen in seinem Willen steht. Er wird befähigt, ja Gottes Wort anzunehmen. Hier ist es so, im Alten Testament, dass diese Männer befähigt werden, das auszuführen, was Gott in dieser Situation haben möchte. Saul wurde ja schon mal mit dem Geist Gottes gesalbt. Damit gezeigt wird, dass Saul eine Veränderung durchgemacht hat. Ja, an dieser Stelle ist das Erste, ich weiß nicht, ob euch das auffällt, das Erste, was der Geist Gottes hier tut, Zorn. Er bewirkt Zorn bei Saul. Das ist das Erste. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte und sein Zorn entbrannte. Wir ähm, werden nachher sehen, äh, das, das ist nicht, ähm, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Geist Gottes auch, auch Zorn bewirken kann. Was er tut ist, er sendet ein Zeichen. Dieses Zeichen spielt natürlich an auf die Situation, die damals im Buch Richter uns berichtet wird, dass nämlich diese Leiche der Frau rumgeschickt wurde. Hier sind es Ochsen, die rumgeschickt werden, Rinder, die getötet werden und dann rumgeschickt werden. Und Saul sagt, äh, jeder, der nicht mitkommt, mit dessen Rinder mache ich das Leiche, werde ich tun. Und Gott wirkt, dass das Zeichen ankommt. Der, die Furcht Gottes fällt auf das Volk. Und sie sind geeint wie ein Mann, steht dort. Das ist eine Überraschung. Im Buch Richter gibt es das zum Beispiel nicht oft, dass das Volk wirklich geeint ist. Im Gegenteil. Da lesen wir von Bürgerkriegen. Da lesen wir davon, dass Leute versuchen, die Königsherrschaft an sich zu reißen indem sie sich bei einem Stamm als König ausrufen lassen und dann sagen so, und jetzt, jetzt holen wir uns auch noch die anderen. Hier ist es von vornherein so, die werden zu einem Mann. Und ein schlagfertiges Heer steht dort. 330.000 Mann kommen zusammen. Also die, die Leute in Jabesh Gilead, für die muss das äh, unvorstellbar gewesen sein. Die, die haben ja aus ihrer Verzweiflung Boten wahllos rumgeschickt. In der Hoffnung, da kommt doch ein Paar, so nach dem Motto. Dass da jemand kommt einfach. Jetzt kommen sie alle. Und da stehen sie. Ihr König eint sie. Das ist ein, ein, ein bedeutendes Zeichen im Volk, das oft so zerstritten war, wo die, ähm, wo die einzelnen Stämme oft miteinander Fäden hatten. Wo es in Notsituationen man sich nicht immer beigestanden hat. Hier sind sie völlig geeint und das bei einer Stadt, die sich total ins Abseits gedrängt hat. Es ist beachtlich, was hier als erstes der König eigentlich tut. Er sammelt das Volk hinter sich zur Schlacht für Leute, die es eigentlich nicht verdient haben. Es geht weiter, die Verse 9 bis 11. Und sie sprachen zu den Boten, die gekommen waren. So sollt ihr zu den Männern von Jabes Gilad sagen, morgen, wenn die Sonne heiß scheint, wird euch Rettung werden. Und die Boten kamen und berichteten es den Männern von Jabes. Und sie freuten sich. Und die Männer von Jabes sprachen, morgen werden wir zu euch hinausgehen. Und ihr mögt uns tun nach allem, was gut ist in euren Augen. Und es geschah am nächsten Tag, da stellte Saul das Volk in drei Abteilungen auf. Und sie kamen mitten in das Lager bei der Morgenwache und schlugen Ammon bis zum Heißwerden des Tages. Und die Übriggebliebenen wurden zerstreut, und es blieben unter ihnen nicht zwei beieinander. Dem Volk wird Rettung mitgeteilt in Jawes gilead Ihnen wird gesagt, ihr bekommt Hilfe. Gegen Mittag bekommt ihr Hilfe. Gegen Mittag, wenn die Sonne heiß scheint. Saul ist viel schneller mit seinem Heer. Die Morgenwache ist bereits ähm, das Ziel auf das er es abgesehen hat. Das ist so bis 6 Uhr morgens, ne? so, wenn es noch vielleicht dämmerig ist, kurz vor Sonnenaufgang, ähm, so zwischen 4 und 6 Uhr. Da schlägt er zu im Lager. ist mittendrin. Er überrennt sie. Und bis Mittag ist die Schlacht entschieden. Bis Mittag ist vorbei. Es sind nicht mehr zwei beieinander. Saul sorgt nicht nur dafür, dass die, dass es die Stadt einfach mal Ruhe hat und dass ähm, dieses... Äh, dieses Volk von Ammon einfach nur zurückgedrängt wird hinter seine Grenzen und sich da neu formieren kann und sich dann vielleicht einen anderen Feind ausguckt. Saul zerstreut sie. Saul sorgt dafür, dass der Gegner, also er vernichtet ihn nicht. Es gibt noch Männer von Ammon, aber sie sind wehrlos, sie sind geschlagen. Aus denen wird so schnell kein Herr mehr, berichtet unser Text. Die formieren sich nicht nochmal neu. Und tatsächlich, lange Zeit wird Israel Ruhe haben vor ihnen, lange Zeit. Das ist ein grandioser Sieg, den er hier einfährt. Ne, er zeigt auch ein gutes Geschick, drei Abteilungen, scheint sie so einzukesseln und dann wirklich zu vernichten, bis Mitte ins Lager dringt er vor. Da kommt keiner raus. Und dann fliehen die Einzelnen in alle Richtungen. Er zeigt Geschick. Ein guter König, der ihnen einen, einen grandiosen Sieg schenkt. Und jetzt ist die große Frage, wie wird das Volk reagieren? Wie werden sie auf, auf diesen König reagieren? Im letzten Kapitel endete ähm, das ganze Verfahren, dass das losgeworfen wurde, nämlich so. Ich lese das mal, Kapitel 10, Vers 25 bis 27. Und Samuel sagte dem Volk das Recht des Königstums und er schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk jeden in sein Haus. Und auch Saul ging in sein Haus nach Gibea. Und mit ihm zog die Schar, deren Herz Gott angerührt hatte. Aber einige Söhne Belials sprachen, wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk, aber er war wie taub. An dieser Stelle ist es so, dass durchaus Fragen im Volk da sind. Ja, ist Saul wirklich König? Was sollen wir mit dem? Ähm, sie verachten ihn. Sie glauben nicht, dass er dem gewachsen ist. Und die Frage ist, was wird das Volk jetzt denken? Also man muss ja sagen, Saul hat ja hier einen tadellosen Dienst durch Gottes Geist bewiesen, oder? Man, man muss ja wirklich sagen, der hat Leuten geholfen, dem war das nämlich nicht egal, dass Ammon irgendwie Schande über diese Leute bringen wollte und über Israel. Egal, was Jabes Gilead getan hat, das war ihm nicht egal. Gottes Geist hat ihn dazu befähigt und ihn zornig gemacht, auf dieses Unrecht, das dort geschieht. Er hat gleichzeitig ähm, diese Leute hinter sich gesammelt. Durch Gottes Geist war das Volk bewegt worden ja, und hat einen grandiosen Sieg eingefahren. Ja Und jetzt ist die Frage, wie wird es weitergehen in diesem Volk? Wie wird Sauls Position sein, die ja vorher umstritten war? Ziemlich umstritten. Da sprach das Volk zu Samuel, wer ist es, der gesagt hat, sollte Saul über uns regieren? Gebt die Männer her, damit wir sie töten. Aber Saul sprach, niemand soll an diesem Tag getötet werden, denn heute hat der Herr Rettung verschafft in Israel. Und Samuel sprach zum Volk, kommt und lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Und das ganze Volk zog nach Gilgal und sie machten dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal und sie schlachteten dort Friedensopfer, dem Herrn. Und Saul und alle Männer von Israel freuten sich dort sehr. Ja, es war noch ungeklärt. Und das kommt jetzt einigen wieder ins Gedächtnis. Sie sehen, das ist eine grandiose Tat. Gott hat doch hier eindeutig gezeigt, dass Saul ein König ist, den er sich ausgesucht hat, den er bestimmt hat über sein Volk. Und da ist jetzt die Frage im Raum: Ja, wer hat denn das angezweifelt in dieser Runde? Diese Leute dürfen nicht in unserer Mitte weiter leben. Ein politischer Herrscher hätte so eine Äußerung natürlich wunderbar hingenommen und hätte gesagt: Ja, natürlich. Die sogenannte Opposition, jetzt ist sie weg. Die mache ich mal alle weg, die gegen mich sind. Wunderbar. Also wie viele Herrscher streben nach dem? Wie viele Lager auf dieser Welt sind eingerichtet worden, um Menschen zu töten, die einem widersprechen? Wie viele Monarchen haben ihre, ihre ähm, Feinde, und wenn es Blutsverwandte waren, die vielleicht den Thron hätten haben können, abgemurkst? Eine, eine brillante Vorlage eigentlich für einen Tyrannen, Zu sagen, ja, wer widersprochen hat, hier und heute, dem machen wir den Chaos. Saul nicht. Saul tut das an dieser Stelle nicht. Ähm, Saul ist gnädig an dieser Stelle. Gottes Geist ist auch noch auf ihn. Und ich sage euch auch, der wird erst gehen in dem Moment, wo feststeht, dass er gesündigt hat, wird Gott ihn wegnehmen, den Geist. Also müssen wir sagen, hier ist, hier ist er Geist getrieben. Unser Text sagt das nicht ausdrücklich immer an jeder Stelle, die, die gut ist, aber es ist deutlich Gottes Handschrift in, Saul, in Sauls Entscheidungen zu erkennen. Saul ist gnädig in seinem Volk. Wie barmherzig er mit denen umgeht, die ihm Böses wollten. Ja, er, er macht hier ein Motto, ne? dass, er sagt so nach dem Motto, ähm, eigentlich durch diese Taten sollen die zum Schweigen gebracht werden. Gott hat heute Heil geschenkt in Israel, das muss doch reichen um alle zum Schweigen jetzt zu bringen. Das ist so seine Antwort. Guck doch, wie Gott sich verherrlicht hat. Und er weiß sich da auf der Seite, wenn, wenn einer das anzweifelt, dann, dann zweifelt er an Gottes Taten. Gar nicht so sehr an Saul. Passt so gar nicht zu dem, zu dem Saul, den man oft so im Kopf hat und ähm, auch gar nicht zu dem Saul, den die Leute früher kannten. Der war ja für alle niemals in einer geistlichen äh, Liga unterwegs. Den hat das ja alles nicht interessiert. Der war ja jemand, wo man sich gewundert hat, ja, wie kommt der denn unter die Propheten? Was ist denn das für einer? Wie kann das denn sein, dass der Mann geistliche Dinge hervorbringt? Aber er tut es. Gottes Geist wirkt das in ihm. Gottes Handschrift ist hier klar zu erkennen im Leben Sauls. Und umso erstaunlicher, wie er all diese Dinge nachher selber wegtut, was Gott alles groß an ihm gemacht hat. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir irgendwann weiterlesen. Ja, Saul ist gnädig zu seinem Volk und was passiert ist, jetzt wird eigentlich das nachgeholt, was so in Kapitel 10 gar nicht so offiziell war, da wurde das Königsrecht verlesen, aber jetzt wird ein Fest drum gefeiert. Die gingen alle damals auseinander. Jeder in sein Dorf, wieder in seine Heimat. Hier ist es anders, hier wird sich zusammengesetzt, ein Friedens- und ein Freudenfest gefeiert. Gott wird gelobt mit Opfern und Saul wird offiziell König an dieser Stelle. Ja, es herrscht eine Freude. Unser Text äh, betont es, ja, äh, alle Männer von Israel freuten sich dort sehr. Da ist keine Gegenstimme mehr. Alle Männer von Israel freuten sich sehr. Es hat tatsächlich gereicht, dass Gott es einfach bestätigt hat. Ja, das ist der König. Jetzt ist die große Frage, wie, wie, inwieweit hat das, wie ich am Anfang sagte, etwas mit, mit, mit uns, auf die das Ende kommt, oder aber mit, mit Christus zu tun, was hier geschildert wird, wenn wir das Alte Testament so lesen sollen? Und ich einfach sagen, eine schöne Geschichte. Man könnte jetzt auch hingehen und sagen, ein toller Leitfaden für jeden Politiker. Das ne? ist aber nicht gemeint. Man könnte jetzt hingehen und sagen, toll, kann sich ja jeder mal eine Scheibe von abschneiden, der irgendwie Macht hat, politisch was zu sagen hat, so zu sein wie Saul. Gib zu, habe ich nichts mit zu tun. Ähm, das ist nicht der Grund, weshalb dieser Text da steht. Ähm... Israel sollte zutiefst geprägt werden von diesen Ereignissen, indem es versteht, erstens, wie und wen rettet Gott eigentlich? Zweitens, wie sieht der aus, der rettet? Was ist sein Wesen und sein Charakter, dass wenn er kommt, dass sie ihn erkennen? Wissen Sie was, sie haben ihn nicht erkannt, nach all den Geschichten. Sie haben ihn nicht erkannt. Das sind die beiden großen Fragen, die dahinter stehen. Und erst dann können wir sagen, und wir? Was, was, was sagen wir jetzt? Was, was sollte sein Volk aus diesen Ereignissen lernen? Erstens, wer sollte gerettet werden? Ja, ich glaube, an der Frage wären schon viele gescheitert damals, als Jesus in diese Welt kam. Wer muss eigentlich gerettet werden? Und doch heute ist diese Frage doch, äh, wird doch so unterschiedlich beantwortet. Selbst Leute, die sich Christen nennen, glauben, dass unsere große Not äußerlich ist, Darin besteht, dass wir nicht genug Wohlstand und Gesundheit in dieser Welt errungen haben. Das war nie die größte Not. Israel wurde immer von äußeren Nöten gerettet, aber nur, weil sie sich durch geistliche Not da reingebracht haben. Es war geistliche Not, die sie da reingebracht hat. Immer und immer wieder. Und als Jesus in die Welt kommt, begegnet er dieser geistlichen Not und das Volk merkt es nicht einmal. Es gibt eine Situation, die das wunderbar zusammenfasst und eine interessante Parallele ist, weil ich vorhin sagte, Gottes Geist wirkt Zorn. Auch in Christus hat er Zorn gewirkt. In Markus 3, Vers 1 bis 6 lesen wir ein Ereignis, das uns aufschlüsselt, worüber Christus eigentlich zornig wurde. Saul wurde zornig über die Feinde, die von außen kamen. Worüber ist Christus zornig gewesen? Dort steht über ihn und er ging wiederum in die Synagoge hinein. Und dort war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie belauerten ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, um ihn anklagen zu können. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte. Steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens und spricht zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen sogleich hinaus und hielten mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Jesus sitzt in einer Synagoge. Könnte so ein Raum wie hier sein. Ne? Ähm. Bisschen dichter gedrängt wahrscheinlich. Und da, da ist ein Mann. Der, der hat so eine, so eine verkrüppelte Hand. Der kommt da immer hin. Und den kennen die. Das ist Sabbat. Jetzt ist Jesus da. Und Jesus stellt, da sitzen wahrscheinlich dann in der ersten Reihe, das war denen ja wichtig, die, die religiösen Führer der Region, vielleicht sind auch ein paar religiöse Führer aus Jerusalem extra hingereist an diesem Tag, aber die sitzen da. Diese Pharisäer, und was Jesus tut, ist eigentlich erstaunlich. Er durchbricht das alles, diesen normalen Ablauf, und er stellt eine entscheidende Frage, ähm, ob man diesen Mann denn heute heilen dürfte. Also es wäre was Gutes, da sind sich, glaube ich, alle einig. Aber ist das okay? Oder ist es dadurch automatisch böse? Und was sie nicht erkennen, ist, dass das gut ist. Dass Gott diesen Menschen hilft, und dass es immer gut ist, an jedem Tag Gutes zu tun. Sie hatten sich selber so vernagelt mit falschen Vorstellungen von sich selbst und auch von Gott, dass sie das nicht verstanden haben. Ihr Selbstbild war ein, ein äh, trügerisches. Und ich, ich habe die Befürchtung, dass das heute vielen Christen näher ist, als sie glauben. Was haben die geglaubt? Die Pharisäer waren sogenannte Synkretisten. Die haben nie gesagt, sie brauchen Gottes Gnade nicht. Wer das sagt, der hat, die Pharisäer haben das nie behauptet. Aber sie haben geglaubt, dass sie einen eigenen Beitrag zu der Gnade haben. Sie glaubten, natürlich, also niemand hätte abgestritten, wer von Geburtsrecht ein Israelit war, natürlich hatte der Gnade auf seiner Seite, das war dem doch klar, aber sie glaubten, sie konnten damit besser umgehen als die anderen. Dieser Mann musste irgendwas oder seine Eltern irgendwas getan haben, dass Gott ihm das so zufügt. Das war doch für sie unstrittig. Das war so ihr Weltbild. Irgendwas muss er doch haben. Daraus schlossen sie natürlich automatisch, ich bin eigentlich mit Gott im Reinen, ne? habe ein gutes Leben, hier habe ich keine Sorgen, was Geld angeht. Ne? Also muss ich doch mit Gott völlig im Reinen sein. Der kann das aber nicht. Und ich muss nur weiter fleißig diese Regeln befolgen und dann wird Gott eines Tages zu mir sagen, gut gemacht. Hast, hast du wirklich herausragend dich bewiesen. Das war so ihr Bild. Und ich befürchte, dass viele Christen ein ähnliches Bild haben. So, ne? Die Gnade Gottes, schön und gut, da komme ich dann irgendwie rein, ins Volk Gottes, gehöre dazu. Aber dann, dann gibt es so einen Leistungskatalog, den arbeite ich jetzt ab. Und irgendwie bin ich dann auch frommer als der andere. Wenn ich das so leiste, Schlimm ist, wir sind ja noch nicht mal, wir würden das ja niemals so sagen. Ne? Also, wir, wir tragen das dann ja sogar noch in unseren Herzen und machen das schön verschlossen und tun so: Nein, nein, natürlich denke ich so nicht. Geht in euch und fragt euch das. Ja, denkt man sowas? Hat, hat man so einen, so einen Leistungskatalog im Kopf, wo man sagt: Ich bin aber besser, weil? Jesus wird zornig, als er das sieht, weil diese Männer so vernagelt sind. Und nicht verstanden haben, in welcher Not sie selber eigentlich sind und dieser Mann. Und haben dann Regeln aufgestellt, die nicht Gottes Regeln waren. Sie haben Gott auch nicht verstanden. Und Jesus macht das zornig an dieser Stelle. Jesus hat verstanden, dass die größte Not, und das hat er deutlich gemacht, eigentlich und das größte Problem, also die Bergpredigt kreist darum, unser Herz ist die Sünde, die in unserem Herzen wohnt, die Teil unserer menschlichen Natur ist und uns bestimmt. Das kann man nicht einfach so wegreden und mit guten Taten übertünchen. Das haben sie versucht, mit guten Taten das alles schön zu machen. Und Jesus hat das immer wieder angesprochen. Die größte Not, aus der Gott sein Volk retten muss, und das macht er in über die Jahrhunderte deutlich, ist, dass sie nicht immer in diese Spirale kommen, dass sie immer wieder in Sünde fallen, ihm untreu sind, anderen Göttern hinterherrennen, ja mit seinem Willen eigentlich überhaupt nicht zu schaffen haben wollen. Und letzten Endes so, so in Anführungsstrichen, sage ich das jetzt mal genial sind, dass sie sagen, wir tun Gottes Willen, aber haben den so umgedeutet, dass es ihnen total einfach fällt. Es war nicht mehr Gottes Willen, den sie taten. Null. Sie hat auch ein völlig falsches Gottesbild, dass sie den irgendwie beruhigen können mit ein paar guten Taten. Gott macht aber im Alten Testament deutlich, dass er tief ins Herz guckt eines jeden Einzelnen. Und weil das die größte Not ist und im Alten Testament eigentlich ja offen bleibt, wie wird Gott das lösen? Gott ist ja eigentlich, wenn man das mal so nimmt, der, der Israel in die größten Probleme dann reinschickt, durch Gericht, durch all diese Dinge. Aber was wir merken ist, das Herz ist total unverändert. Das fängt ja schon beim ersten Gericht an. Bei Noah, die steigen aus der Arche, das Herz ist unverändert. Das geht weiter. Sie gehen durch die Wüste. Dort wird eine ganze Generation ausgerottet. Sie kommen ins Land, sie sind unverändert. Sie sind im Land, Sündigen, es kommen Völker von außen, bedrängen sie. Gott schickt Rettung, sie sind unverändert. Es kommen Könige, die sind böse, die sind gut, die sind böse, die sind gut und so weiter. Sie sind unverändert. Gott schickt sie ins Exil. Sie sind unverändert. Und die große Frage, die im Raum steht, ist doch, wer rettet jetzt dieses Volk? Wer rettet es vor seinem eigenen Herzen? Das ist die große Not. Wer tritt für ihre Sünden ein für mal ein? Und darauf waren sie nicht vorbereitet. Sie glaubten, ihre größte Not war äußerlich weil sie ja das fromme Leben so schön geregelt hatten und so schön überschaubar gemacht hatten, obwohl sie völlig unüberschaubare Regeln hatten, glaubten sie, die größte Not wären die Römer im Land. Das war es aber nicht. Wir lesen, dass Jesus in diese Welt kam und eine Rettung erwirkt hat, die ein für alle Mal war. Ja, in Römer 3 lesen wir, in Römer 3, Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist, den Gott dargestellt hat als ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit gegen das, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden, unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Gott hat immer wieder das Volk angesehen und bewertet. Unser Text sagt, ein für allemal gerecht. Gott hadert damit sich nicht mehr. Soll ich euch jetzt bestrafen? Soll ich das nicht? Aber ähm, natürlich erzieht er noch. Das, das Recht hat er, zu erziehen. Aber jeder, der glaubt, darf sich sicher sein, ja, ich bin vor Gott ein für allemal gerecht. Ich bin das. Jesus ist der König, der kam und meine Schuld getragen hat. Also so wie Saul seine äußeren Feinde oder die äußeren Feinde Israels besiegte, so besiegt Christus die wirklichen Feinde und damit überstrahlte ihn. Christus hat noch viele andere Gemeinsamkeiten in diesem Text. Saul ist kein strahlender König mit einem Hofstaat. Das war unser Herr auch nicht. Ähm, Gleichzeitig aber überragt er Saul, weil er nicht nur Gottes Geist hatte, sondern selbst vom Geist gezeugt war. Er überstrahlt ihn. Christus ist größer als Saul, viel größer. Und das Volk sollte vorbereitet sein durch die Ereignisse in der Heilsgeschichte, diesen König zu erkennen. An dieser Stelle hoffe ich, dass ihr ähm, Freude empfinden könnt über das, was Christus getan hat am Kreuz, dass ihr euren König klar vor Augen seht. Christus ist ähm, nicht irgendeiner, über den man streiten kann. Er ist nicht wie Saul, eine Person die Geschichte, der Geschichte, die kommt und geht. Christus bleibt. Seine Königsherrschaft ist auch heute. Die Bibel benutzt sogar eine ziemlich, oder das Neue Testament, eine Militärsprache wenn sie über seine Taten spricht. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass das Neue Testament oft von Kampf redet und auch von Christus, der ein kämpfender Christus ist, heute. Er hat sowohl am Kreuz gekämpft, also es ist eine interessante Sprache, die im Kolosserbrief genommen wird. In Kolosser, Kapitel 2, Vers 15. Ich lese vielleicht ähm, 14 mit, dann wird das ein bisschen deutlicher, dass es sich aufs Kreuz bezieht. Da steht nämlich, als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehenden Handschriften in Satzungen, die gegen uns waren, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er aber die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Das ist eine Militärsprache, die eigentlich eins vor Augen hat. Einen schon abgeschlossenen Sieg. Christus wird hier als jemand beschrieben, der wie ein, ähm, ja das war so wie, wie so ein Feldherr. Stellt euch vor, da, da ist so ein, so ein Feldherr aus Rom, der hat vielleicht jetzt gerade die, ein Volk wie die Germanen unterworfen. Der hätte eins gemacht, das hätten auch die orientalischen Herrscher gemacht, der hätte, äh, deswegen hat man so einen Triumphbögen gebaut in die Städte, der wäre durch so ein Tor durchgezogen und seine Feinde hinter sich her, also dann den König oder das, was von ihm übrig geblieben ist, ja, hätte er hinter sich her und hätte dann seine Feinde zur Schau gestellt. So. Und so redet die Bibel über einen erfolgreichen, ähm, wie über einen erfolgreichen Herrscher über Christus, der, der einen erfolgreichen Siegeszug angetreten hat. Gleichzeitig ist es auch so, dass ihm jetzt, dass jetzt noch gesagt wird, dass er einen Kampf führt. In 1. Korinther 15 ist uns das gesagt, Vers 23 bis 28. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, dann die, die des Christus sind bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaften und alle Gewalten und Macht. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass er ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat damit Gott alles in allem sei. Also Christus wird hier als jemand beschrieben, der kämpft bis zum Ende gegen die Feinde, gegen seine Feinde. Und der letzte Feind ist der Tod. Und die Offenbarung, wenn sie davon spricht, wählt natürlich eine Bildsprache. Die ist aber nicht weniger militärisch. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 19, Vers 19, in der Offenbarung ist ja ein immer wiederkehrendes Thema, die Wiederkunft Christi. Und das ist auch das vorletzte Mal, dass es erwähnt wird in der Offenbarung. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß, dem Schwert, das aus seinem Mund hervorging, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Wenn von Christus gesprochen wird bei seiner Wiederkunft, ist er ein kämpfender König, der wiederkommt in seine Welt. Das Interessante und Spannende ist, wie die Offenbarung es beschreibt, an allen Stellen. Stellt euch eins vor, die beschreibt in der Regel, dass ähm, der Feind, Satan, alle Mächte mobilisiert, die er hat. Und wo man denkt, da ist so eine kleine Gruppe, Überrest wird geschildert. Immer eine kleine Gruppe eigentlich in einer Notsituation. Manchmal sogar wird sie für tot erklärt. Ne, so, da denken alle, diesen die Tod, die können eigentlich nicht mehr. Immer in einer bedrohten Lage unterlegen, würden wir sagen. In dem Moment, wo aber Christus kommt und dieses Heer heranrückt, findet nicht mal ein echter Kampf statt. Der Feind ist sofort besiegt. In dem Moment. Was für ein, ein, ein grandioses Bild. Gegen all diese übermächtigen Feinde, die sich oft aufbäumen, Wie Christus als, als König und Heerführer geschildert wird. Also nehmen wir mal, unser Text hatte ja Saul beschrieben, wie, wie er wirklich ein großes Heer sammelt und, und Anstrengungen unternimmt und auch einen grandiosen Sieg einfährt, keine Frage. Aber Christus überstrahlt das ja nochmal. Er ist ja natürlich, wenn er wiederkommt, einer, der, der wird siegen. Das ist unfassbar schnell geht das immer. Unfassbar. Und er vertilgt seine Feinde selbst. Also die Offenbarung benutzt da eine klare Militärsprache. Und man kann sich natürlich fragen, wo haben die, die Autoren des Neuen Testaments immer diese Militärsprache? Ich bin der Überzeugung, oft in Anlehnung an das Alte Testament, wenn sie das lesen. Ja, als meinen letzten Punkt. Noch eins, Christus, Christus herrscht gnädig in seinem Volk, wie Saul das tat? noch viel gnädiger. Ähm, Johannes macht besonders Mut in seinem ersten Brief. Es ist klar, dass ähm, jeder von uns in seinem Alltag, da wo er ist, auch wenn wir das von uns denken wollen, die Dinge nicht richtig tut. Allzu oft leider. In der eigenen Familie ich glaube, die, die erleben am, am ehesten oft unser Scheitern, vielleicht der Ehepartner, wenn wir einen haben. Der sieht oft so unsere, unsere Sünde, wo wir ungehalten sind, wo wir vielleicht ein falsches Temperament haben. Johannes macht Mut in seinem ersten Brief, Kapitel 1. Ich möchte die Verse 8 ähm, bis 10 lesen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Die Gläubigen werden daran erkannt, dass sie bußfertig sind. Es gibt die Vorstellung, die irrige Vorstellung, man wäre automatisch ein, ein besserer Mensch. Ähm, so nach dem Motto, es gibt sogar Gruppierungen, die glauben, sündlos zu sein. Äh, Johannes macht deutlich, dass das nicht der Fall ist. Wenn, ne, also wenn wir behaupten, wir hätten keine Sünden, dann, dann ist das ein ganz schwerwiegender Irrtum, der sogar einen Angriff auf Gott darstellt. Wir würden ihn zum Lügner machen. Ähm, aber der Ausweg, den er sagt, ist, wir sollen unsere Sünden bekennen vor ihm. Wir sollen ihm das sagen. Äh, dann wird er vergeben. ist treu und gerecht. Er, von aller Ungerechtigkeit macht er uns sein. Von aller. Daraus soll jetzt nicht die Vorstellung erwachsen, nach dem Motto, wenn ich eine Sünde nicht bekannt habe, wird er mir die nicht vergeben. Seine Gnade ist immer größer. Ähm, es gibt Sünden, die sind uns nicht mal bewusst, weil Sünde so tief in unseren Herzen verwurzelt ist. Aber da, wo sie uns bewusst wird, da sollen wir sie bekennen vor ihm. Ja, das ist ähm, der letzte Punkt, den ich bringen wollte. Saul ist in gewisser Weise ein, ein, ein Bild auf Christus. Er sollte das Volk auch vorbereiten. Wie stellt Gott sich den König vor, der sein Volk rettet? Wie stellt er sich den vor? Später geht es dann darum, wie er nicht sein soll in Sauls Leben. Das kommt dann auch noch. Aber hier ist ganz klar, wie stellt Gott sich den vor? Und Christus ist jemand, der einen viel, viel größeren Sieg eingefahren hat gegen viel größere und viel mächtigere Feinde. Und das sollte für uns Christen Mut und Ansporn sein, uns an ihn zu wenden und nur an ihn und niemand sonst. Niemand sonst hat das je getan. In keiner anderen Religion, in keinem anderen Weltbild kommt das so vor. Ich möchte noch beten und dann singen wir ein Lied. Hey Jesus, dein Tun ist wunderbar und groß und wir können es nicht groß genug schätzen. Ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, um unsere Schuld zu tragen. Wir halten oft andere Dinge für ein viel größeres Übel in unserem Leben. Wir bitten oft um die falschen Dinge, dass, dass sie einfach weggenommen werden und sind oft mit unserer eigenen Schuld so im Reinen. Und da bitte ich dich, ja, plag du da unsere Herzen durch dein Wort, dass wir wirklich da nicht gleichgültig gegenüber werden, was wir tun. Bitte dich darum, dass wir dich immer mehr lieben und, und ehren, immer mehr erkennen, was für einen großartigen König und Herrscher wir haben, der über sein Volk thront, der es eint, der es liebt und sich für sie hingegeben hat ich bitte dich darum, dass du uns das groß machst im Leben, dass wir das erkennen dürfen. Ich danke dir für die Gnade, die du uns schon erweist, dass wir unter dein Wort kommen dürfen, es hören dürfen. Ähm ja, auch im Glauben die Dinge annehmen dürfen. Das wirkst alleine du und dafür danke ich dir. Dieser Lob und Ehre. Amen.